0: Pitágoras una vez dijo, enseña a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Bienvenidos a su podcast favorito, Píldoras de Psicoeducación. Yo soy Jamie, junto a mi colega y nuestras invitadas especiales conversaremos acerca de la disciplina positiva en el aula de clases.
1: Jamie, el día de hoy estaremos conversando con dos especialistas en el área de psicopedagogía. ¿Qué te parece si presentamos a nuestras invitadas de hoy?
0: Claro que sí, José. Para este episodio tenemos como invitada a nuestra colega psicóloga, Cintia Cárcamo, quien cuenta con vasta experiencia en el área de la educación de niños en edad preescolar. Bienvenida, licenciada. Es un gusto
2: contar con su presencia. Muchísimas gracias, licenciada Jamie. El gusto es mío. Me siento muy agradecida por la invitación.
1: Nuestra segunda invitada es la psicóloga Ilisa Aguirre, quien se ha especializado en la búsqueda de estrategias para crear un ambiente favorable para la educación de los demás pequeños. Bienvenida, licenciada. Gracias, José y Jamie.
3: Es un gusto poder compartir con ustedes en este espacio en compañía de mi colega Cintia.
0: Gracias a ustedes por acompañarnos y a nuestra audiencia, que seguramente se encuentra más que dispuesta a escuchar la información que vamos a compartir.
1: Y es que, sin duda, si usted que nos escucha es profesor de Educación Básica y no sabe cómo disciplinar a sus estudiantes, este es el momento de sacar su libreta y tomar notas. Recuerde que si tiene preguntas que desea realizar directamente, a nuestras especialistas pueden enviar un correo a psicoeducando.com Así es,
0: José. Nuestras especialistas nos han brindado este espacio y ya sin más preámbulos, podemos comenzar con una pregunta que desde que nos plantearon esta idea, no deja de sonarme en la cabeza.
1: Cuéntanos, Jamie, ¿de qué se trata?
0: ¿Qué será eso de disciplina positiva, licenciada Cintia, ¿Podría contestarnos la interrogante?
2: Claro que sí. La disciplina positiva es un programa diseñado para enseñar a los jóvenes a convertirse en miembros responsables e ingeniosos de sus comunidades. Y fíjate que a veces se confunde mucho el término disciplina con el rigor o como algo forzado. Sin embargo, Jane Nelson, autora del libro Disciplina Positiva, promueve la autodisciplina, hacer lo correcto cuando nadie está mirando, forzando o sobornando. Se trata de enseñar a nuestros niños habilidades sociales y vidas importantes de una manera que es eh, profundamente respetuosa y alentadora tanto para niños como para adultos. ¡Qué interesante!
0: Licenciada, ¿de dónde surge este tema tan curioso?
2: La disciplina positiva es un método educativo que surgió en los años 20 de la mano de Alfred Adler. Tiempo después, uno de sus alumnos trasladó el conocimiento a los Estados Unidos de América, en donde para los años 80 Jane Nelson y su colega Lynn Lott la aplicaron y crearon la asociación de eh, disciplina positiva, haciendo llegar el método a América y el resto del mundo. Es como si la licenciada Hilda y yo decidiéramos hoy comenzar un nuevo método más adaptado
3: a nuestro contexto cultural. Estaría bastante interesante. Personalmente me llama mucho la atención que los principios de la disciplina positiva están orientados hacia el respeto a todos los involucrados. Esto por lo importante que es fomentar habilidades para la vida. De esta forma solucionaríamos asertivamente Muchos problemas de la actualidad sin tanta complejidad.
1: Con la falta que hace trabajar en soluciones asertivas a los problemas, no, yo he notado la manera en que podríamos solucionar cosas nada más conversándolas desde la empatía y la escucha activa.
0: Y fíjate que sí, creo que falta mucha educación con respecto a lo que mencionas, pero para eso estamos aquí informándoles.
1: De acuerdo contigo, Jamie, por aquí nos pregunta Soledad, que es fiel oyente de nuestro podcast. ¿Podrían mencionar técnicas para fomentar la disciplina positiva en el aula de clases? Licenciada Hilda, le dejamos el espacio.
3: Pues yo me inclinaría por dos de mis favoritas, premiar el buen comportamiento y las consecuencias naturales. Premiar el buen comportamiento consiste en reconocer el buen comportamiento y es la mejor manera de alentar a su estudiante a continuarlo, en otras palabras, atraparlo siendo bueno, felicitarle cuando muestre el comportamiento que ha estado buscando. Consecuencias naturales, el niño hace algo mal y se deja que experimente el resultado de ese comportamiento, no es necesario que discutan, el niño no puede culpar al adulto o en este caso al profesor, por lo que ha pasado, por ejemplo, si un niño rompe un juguete deliberadamente, ya no tiene ese juguete con el que jugar. Las consecuencias naturales pueden funcionar bien cuando los niños no parecen escuchar advertencias sobre el posible resultado de su comportamiento. Claro que hay que asegurarse de que cualquier consecuencia que puedan experimentar no sea peligrosa para ellos y que no dañe su integridad.
0: Me parece muy llamativo que el niño tenga ese tiempo para experimentar acciones y sus consecuencias. Sobre todo, creo que ha de ser indispensable estar en constante supervisión para asegurarnos de que el alumno realmente está aprendiendo algo de la situación. De lo contrario, me parece que podría percibirlo como algo negativo.
1: Licenciada Cintia, ¿usted cuáles estrategias emplearía?
2: pues yo emplearía las que ya mencionó mi colega y le agregaría dos más eh, la de consecuencias lógicas esta técnica es eh, similar a las consecuencias naturales pero implica describir al niño cuáles serán las consecuencias de un comportamiento inaceptable la consecuencia está directamente relacionada con el comportamiento por ejemplo le dice al niño que si no recoge sus útiles escolares, estos podrán perderse en el salón de clases. También está la técnica de quitar privilegios. A veces no hay una consecuencia lógica o natural para un mal comportamiento o no hay tiempo para pensarlo bien. En este caso, la consecuencia de un comportamiento inaceptable puede ser quitarle un privilegio. Por ejemplo, si un estudiante de primaria no completa su tarea a tiempo, puede optar por quitarle los privilegios de ser asistente del salón por un día. Esta técnica de disciplina funciona mejor si el privilegio está relacionado de alguna manera con el comportamiento. Algo que el niño valora. Si se retira tan pronto como sea posible, después del comportamiento inapropiado, especialmente para niños pequeños.
0: ¿Qué consejos le darían a un maestro de educación básica acerca de la disciplina positiva?
3: Me inclinaría a conectar con los alumnos, entenderles y validar sus sentimientos y emociones. A ayudarles a manejarlas y permitirles experimentarlas. Vamos a que muchos adultos lo primero que hacen al ver a un pequeño llorar es decirle, no llores, no pasa nada o no es para tanto. Eso es minimizar sus sentimientos y puede conducir a que el alumno se sienta incomprendido. Sin embargo, si le doy la validación que necesita, conecto con sus emociones, le hago saber que son igual de importantes. En ese sentido, me gusta ser muy cuidadosa porque a veces ponernos a la altura de los niños puede perjudicar los límites y normas. El verdadero reto está en mantener el respeto y la firmeza en esos momentos de la
1: intervención dentro del aula. Y tú, licenciada Cintia, ¿qué consejos darías?
2: Mi consejo va hacia la autonomía de los alumnos. Permitir que asuman responsabilidades por sí solos, que puedan elegir y equivocarse para tener la oportunidad de aprender de sus errores y no considerarlos como un fracaso, sino como una oportunidad de mejorar. Considero que esto fortalece su autoestima y les da mayor participación en el aula de clases. ¡Qué excelentes
0: consejos! Gracias por compartir.
1: Agradecemos a la audiencia su participación y escucha. Esperamos volvernos a encontrar en un próximo episodio de Píldoras de Psicoeducación.
3: Grupo número 2 de la clase de Psicología Educativa en la Universidad Autónoma de Honduras.